0: De brief waar we nu mee bezig zijn, die de apostel Paulus aan de gemeente in Corinthe schreef, was vast geen makkelijke brief om te schrijven. In de gemeente daar was men nogal ingenomen met zichzelf en er speelde ook grote zonden. Paulus is met deze jonge christenen bewogen en hij wijst hen de weg van Jezus Christus. Er moet heel wat veranderen in de gemeente om tot eer van God te kunnen leven. De vorige keer lazen we hoofdstuk 6. En hierin spreekt Paulus over rechtszaken tussen christenen. Zijn toon wordt scherper en hij laat geen twijfel bestaan over wat goed en fout is. Als christenen hun verschillen uitvechten voor de rechter, dan gaat dat ten koste van de goede naam die zij horen te hebben in de wereld. De naam van Christus leidt daaronder. Het is al ernstig genoeg dat er rechtszaken zijn. Dat zou al niet zo moeten zijn. En als het toch voorkomt, moeten de gelovigen daarmee niet naar een wereldlijke rechtbank gaan... maar het als broeders en zusters in Christus onder elkaar oplossen. Paulus geeft hen mee dat ze er ook voor kunnen kiezen om onrecht te verdragen... in plaats van een ander tekort te doen. Dat gaat wel heel erg tegen de menselijke natuur in. Maar in Gods Koninkrijk zijn de dingen anders... Christenen mogen hun zaak overgeven aan God. Dat is niet slap, Integendeel, Het vereist moed om de minste te zijn en niet het eigen gelijk te zoeken. In het vervolg waarschuwt de apostel weer dringend tegen de ontucht die in Korinthe zoveel voorkwam. Christenen hebben de heilige geest gekregen, een reden om heilig te leven. God heeft hen voor de allerhoogste prijs gekocht en daarom is het lichaam niet voor ontucht maar om God mee te eren.
1: In 1 Corinthiërs 7 gaat apostel Paulus over op een nieuw onderwerp. Het onderwerp hangt nauw samen met de onderwerpen uit 1 Corinthiërs 5 en 6, ontucht en hoererij. De samenhang blijkt ook uit 1 Corinthiërs 7 vers 2, waar de apostel als tegenhanger van ontucht en hoererij het huwelijk aan de orde stelt. Daarmee zijn we ook direct midden in het onderwerp en de thema's van 1 Corinthiër 7. In 1 Corinthiër 7 gaat het over het huwelijk, seksualiteit binnen het huwelijk, echtscheiding en ongehuwd blijven. Tussen de apostel en de gemeente van Corinthe bestond een regelmatige correspondentie. En bovendien is er door Paulus medewerkers en door afgevaardigden uit de gemeente heen en weer gereisd. 1 Corinthiër 7 vers 1 Daarmee kom ik op de vragen uit uw brief. U zegt dat het een goede zaak is... als een man geen seksuele omgang heeft met een vrouw. De apostel verwijst naar een brief uit de gemeente van Corinthe... die wij verder niet kunnen raadplegen... omdat hij ons niet is overgeleverd. In de brief zijn vragen gesteld over het huwelijk en de seksualiteit. Omdat wij de brief niet meer kunnen lezen zijn de precieze vragen ons niet bekend. Maar uit de door Paulus gegeven antwoorden blijkt dat er meningsverschillen waren tussen een ascetische stroming, die onthouding van seksualiteit en andere lichamelijke genoegens voorstond, en een meer vrijere stroming, die op het terrein van het lichamelijke volkomen vrijheid voorstond. Het zijn meningsverschillen die typerend zijn voor het Griekse denken, over de uitleg van vers 1 verschillen bijbeluitleggers van mening. Met de vertaling, u zegt dat het een goede zaak is, wordt de mening van de Corinthiërs aangegeven. Op grond van de Griekse tekst is het ook mogelijk vers 1 op te vatten als een eerste reactie van Paulus op de vragen uit de brief. De vertaling van vers 1 wordt dan, daarmee kom ik op de vragen uit uw brief. Het is een goede zaak als een man geen seksuele omgang heeft met een vrouw. Op het onderwerp van het ongehuwd blijven, het zogenaamde celibataire leven, komt Paulus in dit hoofdstuk telkens terug. In het voorgaande heeft Paulus uitgebreid over groepsvorming binnen de gemeente en onderlinge geschillen geschreven. Nu gaat de apostel het hebben over voorschriften voor getrouwde en ongetrouwde gelovigen. Voordat ik nu verder ga met de tekst van 1 Corinthiërs 7, stel ik eerst twee inleidende vragen aan de orde. De eerste vraag is, was Paulus getrouwd of is Paulus getrouwd geweest? En de tweede vraag, stelt Paulus het ongehuwd zijn boven het gehuwd zijn? De eerste vraag, was Paulus getrouwd, kunnen we waarschijnlijk snel beantwoorden... Niet op het moment dat hij met de christengemeente uit Korinthe correspondeerde. Maar daarmee zijn we er nog niet, want we kunnen ook vragen, is Paulus getrouwd geweest? Sommige uitleggers, en ook dominee McGuy, zijn van mening, als Paulus nooit getrouwd is geweest, dan zou hij alleen theoretisch over het huwelijk en seksualiteit kunnen spreken. Maar Paulus spreekt vanuit ondervinding. Daarbij geven ze aan dat het niet de werkwijze van de heilige geest is om een man uit te kiezen die onderwijs en leiding moet geven over thema's waarmee hij zelf niets heeft of waarmee hij geen ervaring heeft. Op grond van 1 Corinthiërs 7 vers 7 zijn uitleggers er altijd van uitgegaan dat Paulus niet was getrouwd. Ik zou het fijn vinden als iedereen was zoals ik en niet trouwde. Maar het hangt ervan af welke gave God in zijn genade aan u geeft. De een krijgt deze gave en de ander die. Als we ervan uitgaan dat de apostel niet getrouwd was, dan hoeven we geen aandacht te geven aan vers 8. Wat de ongetrouwde mannen en weduwen betreft. Ik vind het beter dat ze alleen blijven, net als ik. Oké, okay, dan weten wij dat Paulus een alleengaande man was. Maar dan zijn er nog twee mogelijkheden. Hij is vrijgezel of weduwnaar. De bijbeluitleggers die van mening zijn dat Paulus waarschijnlijk weduwnaar was, hebben moeite te geloven dat Paulus altijd ongehuwd is geweest, mede op grond van zijn achtergrond. In handelingen 26 vers 10 lezen we, met toestemming van de leidende priesters heb ik, Paulus, in Jeruzalem velen van zijn volgelingen gevangen gezet en als tegen hen de doodstraf werd geëist, stemde ik daar altijd mee in. Hoe kon Paulus met de doodstraf instemmen als hij zelf geen lid van het Sanhedrin was? Hij moet dan lid van het Sanhedrin zijn geweest, en dat betekent dat hij dan ook gehuwd moet zijn geweest, want dat was een voorwaarde om lid te worden van het Sanhedrin. Ook vanuit de Joodse achtergrond van Paulus worden argumenten aangedragen voor het weduwnaar zijn van Paulus. Jonge Joodse mannen waren op trouwen gericht. De Mishnah schrijft voor dat een jonge man op zijn achttiende levensjaar moet trouwen. De Mishnah omvat de zogeheten mondelinge Torah, samen met daarop allerlei commentaren en uitleggingen. Volgens de Joodse traditie heeft God toen hij aan Mozes de schriftelijke Torah gaf, die we terugvinden in Tenach, het Oude Testament, ook een mondelinge toelichting daarop verstrekt, die Mishnah wordt genoemd. In een Joods commentaar op Genesis 5 vers 2 wordt gezegd een Jood die geen vrouw heeft is geen man of mens. Op grond van deze en nog andere argumenten menen sommige uitleggers dat de apostel Paulus getrouwd moet zijn geweest. Op een gegeven moment is hij weduwnaar geworden en niet weer hertrouwd. In 1 Corinthians 9 vers 5 lezen we Mogen wij niet een gelovige als vrouw meenemen op onze reizen? De andere apostelen en de broers van de Heer Jezus doen dat ook. En Petrus doet het. De voorstanders van het weduwnaarschap van Paulus zijn van mening dat de apostel geen vrouw wilde vragen om met hem mee te reizen naar de landen waar de Heer hem heen zond, om het evangelie te verkondigen. Hij mocht het wel, maar heeft het niet gedaan. Volgens hen moet Paulus een lieve vrouw hebben gehad, omdat hij zo fijngevoelig en bevindelijk over het huwelijk spreekt. Maar de feitelijke staat van Paulus is ons niet bekend. Was hij ongehuwd of misschien weduwnaar? Maar daar gaat het niet om in vers 7. Het gaat niet om het ongehuwd zijn als zodanig. Want uit het vervolg van vers 7 blijkt dat Paulus spreekt over zijn gave om ongehuwd te blijven, ter wille van de zaak van de Here. Celibatair leven is een gave, een charisma van de Here, geen vereiste. Aan vers 8 wordt het vermoeden ontleend dat Paulus zelf ook weduwnaar moet zijn geweest. Persoonlijk vind ik daarvoor onvoldoende bewijs. Ook een ongetrouwde man of vrouw kan onder leiding van de Heilige Geest prima onderwijs geven over het huwelijk en de seksualiteit. We zijn toe aan de tweede vraag. Stelt Paulus het ongehuwd zijn boven het gehuwd zijn... Uit wat in het voorgaande naar aanleiding van vers 7 is gezegd, moet het antwoord op deze vraag zijn, nee. Celibatair leven is een gave, een charisma van de Heere, geen vereiste. 1 Corinthians 7 vers 2 Maar om ontucht te voorkomen is het goed dat elke man zijn eigen vrouw heeft en elke vrouw haar eigen man. Met de uitleg van de vorige hoofdstukken in ons achterhoofd kunnen we ons enigszins voorstellen hoe het in de wereldstad Korinthe toeging. De stad werd gedomineerd door de acro Corinthus met een tempel van Afrodite. In de tempel werd voedsel, drank en seks aangeboden. Seks werd in de naam van de godsdienst bedreven. Dat was ook de filosofie van Plato. Bij het lezen van de brief aan de Korintiërs moeten we de immoraliteit van de Korintische cultuur niet vergeten. Leven als een Korintiër en drinken als een Korintiër, waren geen complimenten, maar typeerden een losbandig en immoreel leven. Socrates schreef aan de prostituees hoe zij zich moesten gedragen. De gedachte daarachter was dat de mens aan de wensen van het lichaam kon voldoen door het te bevredigen. Het vloeide voort uit twee basisgedachten van de Griekse filosofie. Ze werden gepraktiseerd door Stoïcijnen en Epicureërs. De Stoïcijnen zeiden dat de basisbehoeften van een mens konden worden verlogend en de Epicureërs wilden er zoveel mogelijk aan voldoen. In het stads- en tempelleven van Korinthe was een vrouw iemand om te gebruiken. Ze was er om de man te dienen en te behagen. Seks had een tweede plaats, want in de tempel van Afrodite waren genoeg goed uitziende jonge vrouwen beschikbaar. Daar werd de vruchtbaarheid vereerd. Paulus laat een heel ander geluid horen. Het staat haaks op de Griekse levensfilosofie. Om ontuig te voorkomen is het goed dat elke man zijn eigen vrouw heeft en elke vrouw haar eigen man. Paulus plaatst de vrouw in haar nieuwtestamentische positie, weg uit de vernedering, slavernij en ongebreidelde wellust. In de brief aan de Efeziërs waar dezelfde dingen gebeurden als in Korinthe, schrijft Paulus Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan zijn gemeente gaf, toen hij zich volledig voor haar opofferde. Ja, zal iemand vragen, maar vrouwen moeten toch hun mannen gehoorzamen? Dat staat toch ook in de Bijbel? Zeker. In Efezius 5 vers 22 tot en met 24. Vrouwen, voeg u naar uw man net zoals u zich voegt naar de Heere. De man leidt zijn vrouw. Zoals Christus zijn gemeente leidt. Hij gaf zijn leven om haar te redden. Dus, vrouwen, u moet zich in alles naar uw man voegen, zoals de gemeente zich naar Christus voegt. Man en vrouw horen bij elkaar. Ze vullen elkaar aan en reageren op elkaar. Ze hebben allebei een eigen unieke positie. Die heeft de Heere vastgesteld en gegeven. Samen doen en bewerken zij dingen. Daarbij heeft de Heere hem beide een eigen verantwoordelijkheid gegeven. Als er knopen doorgehakt moeten worden... overleggen ze samen... en heeft de Heere de man de positie gegeven... om uiteindelijk de knoop door te hakken. Voor alle duidelijkheid... dat is niet hetzelfde als de man beslist alles... en zijn vrouw moet volgen en alles goed vinden of toelaten. Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan zijn gemeente gaf. 1 Corinthius 7 vers 3 en 4 De man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, en de vrouw haar man wat hem toekomt. De man heeft net zoveel zeggenschap over het lichaam van zijn vrouw als zijzelf en over het lichaam van haar man als hij. In de komende versen legt Paulus steeds specifieker uit wat hij bedoelt met zijn vermaning aan de gehulden, dat iedere man zijn eigen vrouw en iedere vrouw haar eigen man moet hebben. Om te voorkomen dat de boze de gehulden verleidt tot ontucht, moet het in de huwelijken van de gelovigen op seksueel terrein naar Gods orde gaan. Dit fijngevoelige onderwerp wordt door Paulus stapsgewijs benaderd. In vers 3 zegt Paulus, de man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt en de vrouw haar man wat hem toekomt. Het gebruik van moeten en geven versterkt nog eens dat de ander ergens recht op heeft. Hoewel deze dingen van land tot land en van cultuur tot cultuur enigszins verschillend kunnen zijn, bestaan er voor het huwelijk bepaalde verwachtingen en plichten. Binnen het huwelijk zijn de verplichtingen van de man aan de vrouw en aan zijn gezin veelzijdig. Maar in vers 3 en 4 maakt Paulus duidelijk dat het in dit geval vooral gaat om de verplichting aan de seksuele verlangens en gevoelens van de vrouw tegemoet te komen. Net als de man heeft ook de vrouw binnen het huwelijk meerdere verplichtingen. Maar hier wordt van haar verwacht dat ook zij aan de seksuele verlangens en gevoelens ...van haar man tegemoet komt. Let wel, deze vermaningen kunnen niet worden gebruikt... ...om de levenspartner tot seksuele gemeenschap te dwingen. Er kunnen situaties van zowel geestelijke als lichamelijke aard zijn... ...of van conflict of gedrag... ...waardoor seksuele gemeenschap tijdelijk niet plaatsvindt. De aanleiding tot deze vermaning... ...is hier de verachting van de seksualiteit door sommige gehulden, onder invloed van het Grieks filosofische denken, waarbij al het stoffelijke wordt ondergewaardeerd. Paulus zegt in vers 4, Nog de vrouw, nog de man, heeft het recht de ander in dit opzicht tekort te doen. Heel opmerkelijk binnen de antieke cultuur is de volkomen gelijkwaardigheid en wederkerigheid van dit gebod voor zowel de man als de vrouw. In de antieke cultuur werd de seksualiteit beschouwd... als een privilege en een recht van de man... en als een verplichting van de vrouw... om haar lichaam daarvoor ter beschikking te stellen. Maar de wet van Mozes werpt daarop al een ander licht. Exodus 21 vers 10 1 Corinthians 7 vers 5 en 6 Weiger elkaar de seksuele omgang niet. Behalve als u samen afspreekt tijdelijk geen gemeenschap te hebben, omdat u de tijd wilt gebruiken om te bidden. Maar daarna moet u weer gewoon gemeenschap met elkaar hebben, anders zou Satan u door uw gebrek aan zelfbeheersing in verleiding kunnen brengen. Ik zeg u dit om u tegemoet te komen, niet om u iets op te leggen. Paulus zet de vermaning voort met «Weiger elkaar de seksuele omgang niet». Op deze vermaning maakt Paulus een voorzichtige uitzondering. Maar dan moet er wel aan twee voorwaarden worden voldaan, namelijk, behalve als u samen afspreekt tijdelijk geen gemeenschap te hebben. De genoemde overeenstemming tot seksuele onthouding moet als zinvol doel hebben, omdat u de tijd wilt gebruiken om te bidden. In een aantal Griekse handschriften van de Bijbel... ...vinden we de toevoeging om te bidden en te vasten. De seksuele onthouding past in het kader van het vasten. Met bidden bedoelt Paulus hier niet het normale dagelijkse gebedsleven. Het is goed om regelmatig bepaalde perioden af te zonderen... ...om ondersteund door vasten, onthouding van voedsel... ...en in dit geval ook van seksualiteit, de Heer in het gebed te zoeken voor een verdieping van de eigen geloofsrelatie met hem, voor het ontvangen van een speciale leiding aan het begin van een bediening of van geloofsondernemingen zoals bijvoorbeeld zendingsreizen. De heer Jezus zelf geeft ook daarin een voorbeeld. Met de tweede voorwaarde, tijdelijk geen gemeenschap hebben, verzet Paulus zich tegen de voortdurende onthouding die sommige Corinthiërs hun huwelijkspartner blijkbaar oplegden. De afspraak tot seksuele onthouding moet voor een bepaalde afgesproken tijd gelden. Het is niet de bedoeling dat het normale huwelijksleven erdoor wordt ontwricht. Waarom? Anders zou Satan u door uw gebrek aan zelfbeheersing in verleiding kunnen brengen. Dat is het doel van de vermaning. De laatste regel van vers 6 kunnen we op twee manieren uitleggen. Paulus wil tegemoetkomen aan gehulden die tijden van seksuele onthouding praktiseren en hij wil hen die getrouwd zijn op dit punt niet onder druk zetten. Er is geen sprake van een bevel. Onthouding mag, maar moet niet maar het kan ook slaan op de verse 2 tot en met 5. Dan betreft zijn tegemoetkoming het huwen op zich. Het huwelijk is een door God gegeven mogelijkheid, maar geen vereiste. 1 Corinthius 7 vers 7 Ik zou het fijn vinden als iedereen was zoals ik en niet trouwde. Maar het hangt ervan af welke gave God u geeft in zijn genade. De een krijgt deze gave en de ander die. Paulus' tegemoetkoming in vers 6 aan de gehuwden of aan hen die willen trouwen is des te opmerkelijker met het oog op zijn persoonlijke voorkeur: dat alle mensen zouden zijn zoals hij zelf. Dat is overigens niet waar het Paulus om te doen is. Het gaat niet om het ongehuwd zijn als zodanig. Paulus spreekt over zijn gave om ongehuwd te blijven, te willen van de zaak van de heren. Onthouding en celibatair leven zijn een gave van God, geen vereiste. Zo besluit Paulus deze discussie met te zeggen dat, hoewel hij wel zou willen dat iedereen was zoals hij, het zo is dat een ieder zijn eigen bijzondere gave heeft. De een, zoals hij zelf, heeft de gave om zich te onthouden van een huwelijk en blijft ongehuwd omwille van het koninkrijk van de hemel. Maar een ander heeft weer een andere gave. In de context van 1 Corinthië 7 is het niet onwaarschijnlijk dat Paulus hier behalve op het ongehuwd blijven, omwille van de Here, ook doelt op een liefdevolle en gepaste omgang met je man of vrouw. 1 Corinthië 7, vers 8 en 9. Wat de ongetrouwde mannen en weduwen betreft. Ik vind het beter als zij alleen blijven, net als ik. Maar als ze zich niet kunnen beheersen, kunnen ze beter trouwen. Het is beter om te trouwen dan door verlangen verteerd te worden. De weduwnaars en weduwen wordt aangeraden om niet te hertrouwen. De reden daarvoor is het nabije einde aller dingen. En de onverdeelde toewijding aan de heren. In het bijzonder voor de wat oudere weduwen ziet Paulus een taak weggelegd in de voorbeden. Paulus geeft hier een raad waarin hij zich geïnspireerd weet door de Heilige Geest. Voor degene die een groot verlangen hebben naar het huwelijk geldt een uitzondering. Voor de jonge weduwen zal Paulus deze uitzondering tot regel verheffen. Vanwege het gevaar van verleidingen en lastenpraat is het beter dat zij trouwen en een gezin stichten. 1 Corinthius 7, vers 10 tot en met 20 Voor de getrouwden geldt dit voorschrift, dat niet van mezelf, maar van de heren komt. Een vrouw mag niet van haar man scheiden. Als ze dat toch doet, moet ze ongetrouwd blijven, of naar haar man terugkeren en het met hem in orde maken. Ook een man mag zijn vrouw niet wegsturen. Wat de anderen betreft, hun heb ik ook nog iets te zeggen. Dit is geen voorschrift van God, maar mijn eigen mening. Als een gelovige man een ongelovige vrouw heeft... die toch bij hem wil blijven, moet hij niet van haar scheiden. En als een gelovige vrouw een ongelovige man heeft... die toch bij haar wil blijven, moet zij niet van hem scheiden. Want de ongelovige man is voor God apart gezet omdat zijn vrouw een gelovig is... en de ongelovige vrouw is voor God afgezonderd... omdat haar man een gelovig is. Anders zou u ook geen contact met uw kinderen mogen hebben. Maar nu zijn zij door God afgezonderd. Het ligt anders als de ongelovige man of vrouw zelf wil scheiden. Laat er dan maar een scheiding komen. De gelovige hoeft zich dan op geen enkele wijze verplicht te voelen want God wil dat u in vrede en harmonie leeft. Hoe kunt u als vrouw nu weten dat u uw man zult redden? En hoe kunt u als man weten dat u uw vrouw zult redden? Maar laat ieder zo leven als de Heere voor hem bedoeld heeft, en met de gaven die de Heer hem heeft gegeven. Ieder moet zo leven als de Heer hem heeft geroepen. Dit is iets wat ik in alle gemeenten voorschrijf. Als u besneden was toen u gelovig werd, moet u niet proberen daar verandering in te brengen. Als u op dat moment niet besneden was, moet u het zo laten. Want het al of niet besneden zijn heeft niets te betekenen. Waar het om gaat is of u doet wat God wil. Ieder moet zijn oorspronkelijke roeping trouw blijven. In de volgende uitzending... Lezen we verder in 1 Corinthië 7.